0: Ocho de la mañana con 33 minutos, 8 con 33 minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos con Pablo Iturralde, vocero de la coordinadora Ecuador de Icenó, que nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo está Pablo? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, finalmente ya se tienen los resultados, todavía no han sido proclamados, pero ya se conocen. En el, en, el país le ha dicho no mayoritariamente a la consulta popular, ustedes fueron uno de los colectivos que desde el principio estaban impulsando el no. No obstante, hay sectores en los que el sí, en algunas preguntas, ha ganado, sobre todo en aquellas provincias donde la inseguridad se siente de forma mucho más, más violenta, digámoslo así. Eh, allí la pregunta relacionada con la extradición ha predominado, pero a nivel nacional el no se, se impuso. ¿Qué mensaje le deja eso al gobierno? ¿Qué se esperaría que ahora el gobierno haga frente a esa respuesta que ha tenido en el ámbito del referendo?
1: Lisenia y Alexis, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Un saludo a todas las personas, con ciudadanos que nos ven o que nos escuchan. Eh, efectivamente, yo creo que es muy importante el resultado de la consulta popular. Es decir, si uno ve ya en este momento, a pesar de que aún no se han proclamado los mismos, uno puede efectivamente comprobar que él no triunfa en las ocho preguntas. Incluso en esta pregunta, que era una pregunta de enganche para engañar a la población, la diferencia es de cerca de cuatro puntos, son 4.62, 64, según lo vi hace aproximadamente una media hora en, el, en la página web de, del CNE. Ese resultado es fundamentalmente la expresión de, yo diría, de tres o cuatro cosas que las quisiera recalcar, este, si usted me permite, Lisset. Sí, claro. La primera es resultado fundamentalmente de un rechazo de la ciudadanía a todo lo que viene pasando en el país. Un rechazo al desempleo, un rechazo al empobrecimiento de las familias, un rechazo al hambre bajo la forma de desnutrición, un rechazo a la violencia, a los asesinatos, la delincuencia, etc. Es un rechazo al gobierno. Uh -huh. Segundo, es eh, resultado básicamente de un proceso de activación de la sociedad civil, más allá incluso de los partidos políticos que estuvieron apoyando el no y que se dedicaron básicamente a hacer campaña para sus candidatos, para las autoridades de gobiernos autónomos descentralizados, es la sociedad civil, son los grupos organizados de la sociedad y la ciudadanía en general la que se activó particularmente las tres últimas, las tres últimas semanas perdón, uh -huh. a lo largo y ancho del país, prácticamente en las 24 provincias del país. ¿sí? Y eso estuvo acompañado de una cosa que nosotros digamos, queremos resaltarla y que es una especie de unidad de acción en la práctica del conjunto de las organizaciones sociales, incluso aquellas que son diferentes y que a veces tienen contradicciones, y del conjunto de sectores políticos democráticos, de izquierda, progresistas, de la plurinacionalidad, etc. Todos coincidimos en la necesidad de impulsar esto y alazo dile no y de que el Ecuador efectivamente le diga no al gobierno como tal. Ese resultado yo diría que determina fundamentalmente una situación donde el gobierno, antes aún de la denuncia que ha hecho la posta y que ha hecho el señor Andrés Boscan, ya es, eh, es un gobierno prácticamente desahuciado. Ustedes pueden, pueden comprobar, digamos, cómo mucha de la población planteaba ya inmediatamente, incluso en el mar, perdón, planteaba en el marco de la campaña, pero después incluso de los resultados en la primera semana, después del, cinco de, del domingo 5 de febrero, planteaba ya la necesidad de un recambio democrático en el país. Lo mejor, nosotros hayamos dicho, incluso como parte de la campaña, que más allá incluso de los resultados efectivamente de la consulta, lo mejor que le puede pasar al país es que el señor
2: Guillermo Lazo y el señor Alfredo Borrero no continúen
1: destrozando y destruyendo la patria.
2: Hola Pablo, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, eh, habría que profundizar y bastante sobre el resultado, que además es como combinado, no porque pierden la consulta popular, el, la tesis del gobierno y también sus candidatos en los distintos territorios pierden o sea, eh, la derrota para el presidente Lazo, para su gobierno, para su movimiento político es realmente importante ¿no? eh, pero ahí se, ahí se configuran eh, muchas acciones o sea, hay digamos desde gente de derechas, centro e izquierda ...que estuvieron muy activas... ...haciendo oposición al gobierno... ...y claro, parte de ese escenario... ...también es lo que usted mencionaba... ...estas publicaciones que han salido a la luz... ...a través de distintas... Eh, ...publicaciones de un medio digital... ...¿no es cierto? ...que jugaron, no sé si un rol tan importante... ...en la decisión del pueblo... ...pero que sí forma parte del análisis posterior... ...¿por qué? ...porque el presidente nos estaba planteando... ...por ejemplo, a través de la pregunta 1... Eh, el tema de la extradición quién sabe, los primeros en ser extraditados iban a ser ellos mismos o gente muy cercana al círculo presidencial, por ejemplo pero también nos hablaba sobre la posibilidad de darle autonomía a la fiscalía y resulta que ahora el gobierno entró en una franca disputa con la fiscalía, entonces ¿Cómo entender también ese pronunciamiento ciudadano con respecto de estos temas que nos planteaba el gobierno y que parece no eran solo una cortina de humo, sino también eran una suerte de intento de lavarse la cara frente a lo que estaba ya por venir?
1: Eh, muchas gracias la pregunta, Alexis. Yo creo que, digamos, quiero contestar un poco los dos elementos que usted ha planteado en la pregunta y en la reflexión. Lo primero, otra de las causas que efectivamente para nosotros que explican el triunfo del no... ...es eh, un elemento que yo creo que es sustancial desde el análisis político, sociológico, incluso, Alexis... ...y que tiene que ver fundamentalmente con la ruptura del bloque dominante. Uh -huh. Ese es un elemento no menor, Alexis. El bloque dominante que había sido derrotado desde el año 2007... ...por las fuerzas democráticas populares de izquierda en el país... Se vuelve a reconstituir hace seis años alrededor de la traición de Lenin Moreno ¿sí? y alrededor fundamentalmente del retorno de las políticas neoliberales. Este rechazo al gobierno es fundamentalmente por los efectos de esa política y por los efectos de la inseguridad ciudadana en el país, de la delincuencia y el narcotráfico en el país. Y esa ruptura del bloque dominante permite efectivamente que una serie de sectores que no corresponden al campo popular se hayan expresado y hayan incluso hecho campaña. Yo creo que allí juega un papel y eso explica además eh, la propia denuncia que hace este medio digital, Alexis. Es decir. En este proceso, yo creo que es importante los pronunciamientos del señor Jaime Nebot, por ejemplo, de algunas otras fuerzas políticas de la derecha, de algunos sectores empresariales y de las élites económicas, y por supuesto también esta denuncia que se inició tres o cuatro semanas antes de las elecciones del 5 de febrero. Eso es lo que expresa son una serie de contradicciones y unas contradicciones que están dadas no simplemente como problemas personales del señor Guillermo Lazo con el señor Nevod por la traición que le hizo Lazo uh -huh. aún antes de posicionarse en la presidencia de la república, a pesar de que el partido José Cristiano les ayudó a llegar a la presidencia de la república, sino que se explican desde la economía política en nuestro criterio. Se explican porque hay contradicciones fundamentalmente entre los propios banqueros. Fidelegas, Banco del Pichincha Banco de Guayaquil, Guillermo Lazo por la hegemonía financiera en el país por quien privatiza y se come uh -huh. el paquete fundamentalmente que significa el Banco del Pacífico en manos en este momento del Estado, uh -huh. pero también hay contradicciones entre los sectores financieros especulativos con respecto a los sectores productivos particularmente de la agroexportación eh, que han estado tradicionalmente vinculados al Partido Social Cristiano entonces uh -huh. creo que es muy importante tener conciencia de este elemento también uno puede incluso hacer un análisis sobre las elecciones, los resultados electorales en ciudades y en provincias tan importantes como Quito y Pichincha y por otro lado Guayaquil y Quito. Y parte del triunfo de los sectores democráticos de izquierda en el país es un triunfo también porque esas contradicciones también llegaron incluso al Partido Social Cristiano o a la derecha. La derecha tuvo múltiples candidatos en, estas, en estos territorios, que es uno de los factores que también explica su derrota en las últimas elecciones. Ya en relación con, con lo que usted plantea, Alexis, o sea, yo creo que hay que puntualizar una cosa para romper un poco un mito. Nosotros decimos y lo decimos con mucha claridad, el gobierno queda desahuciado con los resultados de la consulta popular fundamentalmente. El ocho veces no eh, este, lleva al gobierno prácticamente a una situación eh, casi agónica y comienzan a activarse una serie de eh, pronunciamientos de la propia sociedad civil en el sentido de la salida de Guillermo Lazo. Y en ese marco se da efectivamente este, la denuncia. Es decir, ya habían unas condiciones donde los sectores populares, las clases medias, las familias populares, las familias de clase media, no lo aguantan al señor Lazo por todo el mal que ha hecho a estas familias y que ha hecho al país, pero además sus aliados tampoco lo aguantan. Con un agravante que ahora vemos con nitidez una serie de pruebas en base a una investigación de la Fiscalía de la inteligencia policial antinarcóticos y de agentes de la DEA este último dato este, les pido no olvidarlos ¿Sí? cuando el señor boscan comparece en la asamblea nacional él habla efectivamente de que esta investigación que se realizó entre el mes de mayo del año 2021 hasta el mes de diciembre o principios de enero del año 2000, diciembre de 2021 o diciembre de 2020, eh, enero de 2022 ¿sí? este participan directamente estos tres actores Ajá. y entonces incluso con el asesoramiento de la DEA asesoramiento o, de o sea los... cuando
2: cuando la posta publica el informe de inteligencia no es el informe de inteligencia de una unidad cualquiera de la policía nacional sino de antinarcóticos y creo que usted Pablo Licenia todos quienes nos ven y nos escuchan saben que antinarcóticos del Ecuador no se manda sola no
1: exactamente Alexis <risa> yo quiero resaltar ese hecho como tal. quiero incluso decir una cosa que es una hipótesis para las organizaciones que nos constituimos en esta coordinadora de Ecuador, dice no, y para la organización que yo coordino a nivel nacional, que es la Asamblea Nacional Ciudadana del Ecuador, en ese Ecuador. sí Para nosotros, esta, la filtración de ese informe, con múltiples pruebas, grabadas, documentales, eh, fotográficas, es, es impresionante la cantidad de pruebas que existen allí, representa... Una nueva expresión, por un lado, de esa contradicción intermonopólica, la contradicción en el bloque dominante. Uh -huh. Pero sobre todo representa que la embajada de Estados Unidos le bajó el dedo al señor Guillermo Lazo.
0: Pero el caso Ese fue... Informe pero, informe no Pablo. se hubiera filtrado uh -huh.
1: sin efectivamente una autorización de la propia embajada de Estados Unidos. Uh -huh. Ese es nuestro criterio, nuestra uh -huh. hipótesis.
0: Ya, pero el informe... Eh, para utilizar las expresiones del gobierno ha sido archivado porque no se encontraron, dice el gobierno, mayores elementos, no se pudo demostrar lo que la investigación que estaba documentada, etcétera, etcétera, había demostrado hasta el momento. Se dispone, eh, como una cosa tan extraña, su archivo. La propia fiscalía, que es la que también ayuda en esta investigación pide el archivo y un, y un juez o una jueza, no sé, dispone ese archivo. Y el y para el gobierno la revelación de esta investigación de un ente especializado de la Policía Nacional eh, es un abuso y, y en base a ese abuso se ha creado, dice el gobierno, una historieta falsa. Entonces, ¿cómo, cómo entender si es que se le baja la mano, si le, la embajada americana le bajó el dedo al presidente de la República, se haya dispuesto ese archivo?
1: Eh, yo creo fundamentalmente porque la propia Embajada Norteamericana, y eso existe información fehaciente, documentada también, sobre todo en otros países, este, Colombia particularmente, Liceña, sí, donde eh, no sé por qué, eso es una cosa que tienen que explicar los gringos, ¿sí? pero la Embajada Norteamericana y los gringos son a veces tolerantes con el propio proceso de narcotráfico. Y eso se ha podido efectivamente comprobar, ver, incluso a veces ha habido una participación de determinados agentes. Personalmente, creo que parecería que se rebasó un, un umbral, por decirlo así, pero sobre todo yo creo que el temor que tiene el bloque dominante y la embajada norteamericana es que el proceso que se venía viviendo en el país lleve efectivamente a una revocatoria del mandato del señor Guillermo Lazo, y no me refiero solamente a la, a la posibilidad de recoger las firmas para aplicar el mecanismo de democracia directa establecido en la Constitución, sino mediante la movilización social, mediante la muerte cruzada activada desde la propia Asamblea con el artículo 130, etcétera. Es decir, ellos tienen temor de que pueda existir un recambio en este momento del señor Guillermo Lazo, del gobierno neoliberal, autoritario, neofascista, ¿sí?, por una alternativa de carácter popular o democrático. Las fuerzas electorales, las fuerzas políticas que salen fortalecidas en el último proceso electoral son fundamentalmente dos. Es por un lado la revolución ciudadana y es por otro lado el Pachacuti, sobre todo el Pachacuti vinculado a la CONAIS, vinculado a las comunidades y a posiciones de izquierda eh, bajo la dirección de, del compañero Leonidas Issa como tal. Entonces, en ese marco, ellos no quieren en este momento un recambio que pueda significar elecciones inmediatas para que eh, sustituir al gobierno, sino que ellos pretenden y creo que ese es el juego en el cual estamos en este momento pretenden un arreglo por arriba del bloque dominante un arreglo con la embajada, un arreglo con el Partido Social Cristiano un arreglo con otros grupos financieros del país un arreglo de los grandes empresarios del país para cambiar a, a, a Guillermo Lazo evitando que nada cambie en el país evitando que cambie fundamentalmente el modelo económico e incluso, y esa es una cosa que hay que mantenerse también muy vigilante respecto a este cambio del modelo económico al neoliberalismo, que son las responsables del desastre económico y social para las familias ecuatorianas, pero además hay que estar muy vigilantes de que efectivamente el Estado ecuatoriano se ha limpiado de la presencia de la narcopolítica y del narcotráfico. Recordemos las propias denuncias del embajador gringo. El embajador gringo dijo en diciembre del año 2021, cuando este informe estaba hecho, Ahí salió él el 12 de diciembre del año 2021 a denunciar que existían narcogenerales. Y posteriormente, en diciembre pasado, dijo que existían además narcojueces y narcofiscales. ¿Qué significa esto? Que el conjunto de las instituciones del Estado ecuatoriano ha sido penetrada efectivamente por el crimen organizado, por las mafias del narcotráfico, con absoluta participación, ya en este momento creo que es prácticamente un hecho, ¿sí? de élites económicas en el país y particularmente del señor Guillermo Lazo todos los ejecutivos del, del Banco de Guayaquil que fueron al gobierno, el señor eh, eh, Correa, el señor Luque, etc., ¿sí? que eran ejecutivos durante muchísimos años del Banco de Guayaquil y que está evidenciándose efectivamente una vinculación orgánica, se puede decir, en este caso con la llamada mafia albanesa.
2: Ahora, Pablo, a mí hay algo que me queda, que me queda como duda, lo quiero compartir con usted, usted también hace digamos, no solo análisis económico, sino también análisis político sobre todo, y es que con la incorporación de Cucalón, el Partido Social Cristiano ya no, desde mi particular punto de vista, ya no es tan lejano al presidente Lazo. Y estas disputas, por ejemplo, los pronunciamientos que ha habido en la Asamblea de parte de Esteban Torres, el jefe de la bancada del PSC, y algunos otros, incluso las actuaciones y primeras declaraciones que ha dado el mismo Henry Cucalón y esta carta que ahora está circulando en redes, que no sé si es que en realidad es de autoría de Jaime Nebot, respondiéndole a Lazo sobre el ataque que recibió ayer, que es un ataque bastante burdo, muy ridículo, sobre el tema del tinte para el cabello y cosas por el estilo no sé si es que esta carta es de autoría realmente de Nebot, vi en sus redes, no la ha colgado, tampoco el Partido Social Cristiano la ha posteado en sus, en sus redes sociales, pero ¿No será que esto es parte de un show? ¿No será que esto es parte de un libreto? ¿No será que el gobierno y el PSC nunca dejaron de ser aliados? ¿Tienen los mismos intereses económicos, políticos? ¿Les une un fin que es el mismo del 2021, evitar el regreso de la revolución ciudadana al poder o del progresismo al poder, etcétera. Eh, ¿O será que nosotros estamos despectando eso, una novela, un libreto que es prefabricado pero que nos lo están vendiendo y capaz nosotros lo estamos comprando tontamente?
1: Eh, Alexis, yo creo que en política y en la vida, el devenir político del país, eh, yo personalmente aprendí muy joven que no se puede este eh, eliminar, Diferentes posibilidades o diferentes hipótesis. La historia no es un camino en línea recta, no es una fórmula matemática o una receta de cocina. ¿sí? Y el devenir de la sociedad es esto. Entonces, esa es una posibilidad. Yo creo que usted, digamos, abre efectivamente una posibilidad. Sin embargo, los elementos que permiten comprobar las diferentes posibilidades, las diferentes hipótesis que se pueden dar, digamos, como tendencias en la sociedad, se tienen que respaldar necesariamente en hechos. Y por lo menos hasta el momento, claramente se puede evidenciar las contradicciones existentes entre el Partido Social Cristiano, su líder, Guillermo Lazo, con respecto efectivamente al gobierno de Guillermo Lazo. ¿sí? Eh, de Jaime Neboz, perdón, con respecto al gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, creo que es eh, importante dar cuenta de esto, Eso es un alejamiento que, vuelvo a insistir, se dio antes del 24 de mayo del año 2021, antes de ocupar la presidencia de la República. Acuérdense de ese famoso pacto de gobernabilidad que se estaba haciendo Ajá. y que el propio Guillermo Lazo lo rechazó, lo, lo traicionó prácticamente después supuestamente de haber llegado a acuerdos tanto con el Partido Social Cristiano como parecería ser también con la Revolución Ciudadana. Entonces lo que tenemos actualmente, creo yo, es claramente esa contradicción. De lo que sabemos incluso, Alexis, el señor Cucalón, si bien es cierto, tiene... Imagino que tiene también el teléfono abierto hacia el partido social cristiano y Jaime Nebot. Por Se alejó del círculo íntimo de, de Nebot hace algunos años, cuando no. él no fue el candidato a la alcaldía de Bogotá.
2: No sé qué tan cierto sea eso, ¿sabe? Porque a mí me llegó un chismecillo hace un par de días de que el 5 de febrero, cuando Jaime Nebot fue a votar, lo hizo acompañado de Cucalón y de otra persona más.
1: Ah, ese dato, digamos, no lo, no lo conozco, habría que ver efectivamente las... Seguramente hay fotografías o videos de aquellos. O sea, son,
2: son socialcristianos, no van a dejar nunca de ser socialcristianos, Pablo.
1: Son derecha, Alexis, pero digamos, hay unas contradicciones, yo vuelvo a insistir, desde la economía política que son evidentes.
2: Uh -huh.
1: Es evidente que los sectores especulativos financieros, con la serie de políticas que se vienen aplicando respecto al crédito, a los servicios financieros, etc., ¿sí? afectan a los sectores productivos, y ahí hay una contradicción clara, evidente. Y de otra manera, es evidente la contradicción entre el Banco Guayaquil y el Banco del Pichincha. Entonces, uh -huh. creo que hay una serie de contradicciones y naturalmente hay que estar atentos. Tal vez en este marco, yo lo que quiero plantearle a Alexis, porque usted eh, en su pregunta hace una, dice una cosa que es verdad y que nosotros queremos hacer un llamado frente a ese, a ese hecho, frente a la constatación de ese hecho, que es que las organizaciones sociales, la ciudadanía, los sectores políticos democráticos, estamos fundamentalmente a la expectativa uh -huh. estamos simplemente mirando cómo pero, se cuecen las cosas
0: pero Pablo, el presidente ha respondido digamos así, a los resultados de la consulta popular y ha cambiado parte de su gabinete, entre ellos ha colocado de forma más cercana eh, a un ex representante de Teramazona, cercano al banco al propietario del Banco del Pichincha entre su, sus colaboradores más cercanos pero ha hecho el cambio en el gabinete eh, entre ellos al mismo señor Cucalón y, y ahora se lo ve al presidente mostrándose en escena mucho más activo, liderando incluso operativos en zonas peligrosas allí, cubierto de policías y todo, pero finalmente quiere dar la imagen de que está en el territorio. Entonces, ¿esa puede considerarse como una respuesta a esta expectativa que tiene la población después de la consulta popular?
1: Por supuesto. El gobierno, digamos, tomó inmediatamente reacciones, no era para menos. Cualquier actor político lo haría la reacción fue en primer lugar supuestamente cambiar su equipo de gobierno uh -huh. en buena medida salieron toda la gente que estaba vinculada a los ex funcionarios ejecutivos del banco de Guayaquil o la mayoría de ellos vinculados directamente con este cartel de la mafia albanesa salió todo el grupo de este supuesto tintán de pensamiento de la ultraderecha llamado Ecuador Libre ¿sí? y ingresaron una serie de nuevas personalidades algunas de ellas efectivamente vinculadas como Cucalón en uh -huh. su pasado al Partido Social Cristiano. ¿sí? Esa es una respuesta. La otra respuesta que intentó dar el gobierno es desconocer los resultados. Tratar de sembrar dudas uh -huh. en relación su, con un supuesto fraude en contubernio con el señor Pita, el consejero Pita del Consejo Nacional Electoral y con el conjunto del Consejo Nacional Electoral que se prestó a ese juego en una rueda de prensa que todos la, la pudimos ver. ¿sí? Y Hoy día, digamos, eso se terminó en el momento fundamentalmente en la reacción ciudadana, la vigilancia, pero sobre todo cuando la fiscalía allana las oficinas de la presidencia. Ahí se acabó el jueguito básicamente de, de tratar de desconocer los resultados, que además vale la pena para que la gente lo tenga muy claro, no es un allanamiento por el caso El Gran Padrino. Es un allanamiento por un caso anterior, uh -huh. denunciado en agosto del año pasado, uh -huh. sobre Petroecuador. Así es. Entonces uno ahí también tiene que preguntarse qué mosca le picó a la señora Diana Salazar para activar ahora justamente ese hecho, conjuntamente con la activación del informe o la presentación de este uh -huh. informe, que era un informe reservado donde claramente el gobierno ha intervenido a través de la policía, con quien tiene un vínculo completamente... Fuerte con los, con los generales, con no sé si narco generales, como dice el embajador norteamericano, sí, para archivar ese, 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 ese documento como tal.
2: Capaz Entonces, es una mosca que pica en inglés la que le picó a la fiscal.
1: Exactamente, esa es mi hipótesis Esa es nuestra hipótesis justamente Alexis
2: Pablo eh, Todo
1: yo como uno sabemos el vínculo de la fiscal así Que es. tiene justamente con la embajada Estaba, Entonces, estaba refiriéndose hace un momento Hay que Pablo. ver esos hechos para poder interpretar uh -huh. Lo que está pasando y para poder En ese marco actuar Nosotros a que queremos hacer un uh -huh. llamado Lo voy a hacer posteriormente le, uh -huh. La pregunta que usted tiene Alexis Pero un llamado a la acción, a activarse ya. Alexis, perdone
2: Ahí, ahí Pablo, y a propósito de eso yo quería mencionarle algo, no sé si ya tiene listo lo que le pasé a la Meli en, en pantalla para verlo. Eh, la CONAIE ha hecho un llamado. Eh, tengo entendido que se van a reunir en, en las próximas horas, eh, mañana 18, ¿no? Se han convocado la Confederación de Nacionalidades, y Nacionalidades Indígenas CONAIE, tiene planificado una Asamblea Nacional este 18 de febrero, en la que se definirán las acciones en contra del gobierno de Guillermo Lazo, a quien acusan de incumplir el 90% de los 218 acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo tras las protestas de junio. Pero adicionalmente a eso, Pablo, la Conalle eh, ha convocado para el 24 de febrero, es decir, posterior al, al feriado, a... ...dice a nuestra estructura organizativa... ...participar para analizar la situación del país... ...y tomar decisiones colectivas... ...y ponen una foto multitudinaria... ...de alguno de los encuentros anteriores... ...no sé si de junio de octubre... ...en eh, la Casa de la Cultura... ...24 de febrero, Quito, sede nacional... ...Casa de las Culturas, 6 de diciembre y patria... ...9 horas, la CONAIE ya se convoca... ...ahora, ojo con esto... ...no estoy diciendo que, que bien... ...que la conai se va a reunir ni nada... ...es más de lo mismo... Y yo no sé si el Ecuador va a salir adelante o dándole continuidad a un gobierno neoliberal eh, que ha recortado al Estado, que ha disminuido los servicios públicos, que no invierte, que no hay obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si el Ecuador va a aguantar otro paro más y más de lo mismo de la Conay. O sea, paralizaron con Moreno, no consiguieron nada, paralizaron con Lazo, se sentaron a hablar, les vieron la cara, se burlaron de ellos y otra vez vamos a paralizar el país. ¿Qué vamos a conseguir con esto?
1: Alexis, yo creo que, digamos, un elemento que por responsabilidad de, eh, ciudadana, por responsabilidad cívica con el país, que hay que comenzar a conversar, a discutir y a establecer acuerdos, en este caso desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de la sociedad civil, es si esto que estamos planteando es verdad, si efectivamente hoy día se debate la continuidad de Guillermo Lazo, creo que por responsabilidad tenemos que plantearnos un debate sobre la transición uh -huh. para evitar que sea simplemente una transición por arriba, sino que sea una transición donde las familias ecuatorianas, los sectores populares, los sectores medios, podamos efectivamente plantear parte de la solución para el país. En ese sentido, yo quiero afirmar fundamentalmente dos cosas, Alexis. Uh -huh. La primera, ¿sí? no basta simplemente con un cambio de cara, de rostro, a nivel del gobierno. Así es. Se
2: requiere una modificación de la política económica. Oye, nos dejan, mañana se va lazo, nos dejan a Borrero y... No ha pasado nada. <risa> no ha pasado nada, Alexis. Justamente
1: eso es un poco lo que nosotros queremos advertir. Entonces, es necesario, en primer lugar, para como salida a la crisis económica, social, ética, política de seguridad ciudadana, poner a la gente y al país primero. Y poner a la gente y al país primero significa fundamentalmente... Eh, modificar justamente el comportamiento, las políticas públicas que ha tenido este gobierno. Más allá del sainete y el circo que hoy día hace, digamos tratando de asomar en territorio, como bien lo decía Lisenia, sí porque eso simplemente lo que pretende es lavarse la cara, porque están completamente asustados, están prácticamente con un pie afuera. ¿sí? Entonces el primer elemento es poder colocar lo que son las demandas, las necesidades de la gente, para que efectivamente se modifique la política pública y pueda el país retornar a una perspectiva de desarrollo económico, de justicia social, de redistribución de la riqueza, de fortalecimiento de la salud, de la educación, de eliminación de la, de, o, de, o de control efectivamente de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia y de erradicación del narcotráfico, y de la narcopolítica del Estado. Pero en segundo lugar, la crisis democrática solo se resuelve con más democracia.
2: Así es, totalmente de acuerdo.
1: No se resuelve con autoritarismo. No se resuelve atrincherándose con los generales de la policía o de, o de, o de, o de los militares y haciendo amenazas a la población o a quienes hacen denuncias o a quienes están en la oposición. La crisis democrática se resuelve con más democracia y eso implica, o sea, lo ideal sería efectivamente revocarles el mandato por algunos de los mecanismos de la Constitución en vía democrática, ¿sí? que establece la propia Constitución, el artículo 130 es una posibilidad, el artículo 129 es otra posibilidad, ¿sí? En función básicamente de que pudiese haber inmediatamente, decimos nosotros, un proceso para sustituir completamente este gobierno. Yo pregunto, más allá incluso de que Borrero es exactamente lo mismo de Guillermo Lazo. Perdón, si se comprueba y existen pruebas de lo que es el financiamiento del narcotráfico a la campaña de Tienen Guillermo que
2: Lazo. irse los dos, porque el, el binomio era Lazo Borrero.
1: Exactamente. Solamente benefició al señor Guillermo Lazo. Así es. O también le benefició al señor Borrero. ¿Cómo así vamos a pedir efectivamente rendición de cuentas y sanciones uh -huh. a una de estas personas vinculadas a este proceso mafioso del crimen organizado internacional? Y resulta que el otro sale libre y contento a seguir haciendo los negocios. Seguramente no es posible, Alexis. Entonces el planteamiento es muy concreto. Nosotros pensamos que es necesario en este proceso, activarse nuevamente, volver a activarnos como se activó maravillosamente en una especie de minga ciudadana a nivel nacional para que él no gane en la consulta popular, volverse a activar para que la ciudadanía, las organizaciones sociales, también el movimiento indígena, Alexis, no necesariamente con un paro nacional, con un paro de la producción, pero sí con presencia en la calle y con planteamientos concretos, a ayudar a buscarle una salida a este país. Donde se ponga, como hemos dicho, primero a la gente, primero
2: al país y la salida sea con más democracia, no con autoritarismo o represión. Cualquier cosa que sea después del carnaval. Un abrazo, Pablo. <ríe> <ríe> Muchísimas
1: Porque gracias. Abrazo, Pablo. Un buen
2: feriado. Sí, esto, va de, esto, esto va a demorar un poquito más. Muchas gracias, Alex y Liceña, por
1: la entrevista. Sí. Una, este, y un saludo también a todas las personas que nos han seguido a través de este vale. importantísimo medio de comunicación de los sectores populares y
2: de nuestro país. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias sí. a usted.